0: Feierabend, Feierabend, ein herrliches Gefühl, endlich frei zu haben, frei zu haben, für den Rest des Tages. Herzlich willkommen und wieder beim Podcast mit Anton und Christian. Schön, dass ihr dabei seid
1: und zuhört. Hallo Christian.
0: Hallo Anton.
1: So, herzlich willkommen. Ähm, Christian. Wir sind endlich online. Die erste Folge ist online. Ich habe es gesehen. Die
0: zweite ist, glaube ich, auch schon online. Die ist jetzt fast ähm, so gut wie online. Die ne? ist schon
1: fast so gut wie online. Ich habe die jetzt schon komplett fertig gemacht. Ich kam nur nicht mehr dazu, sie hochzuladen, weil natürlich äh, kamen ja auch die Rückmeldungen. Und ich möchte ja auch bei der zweiten Folge, findet man dann auf unserem Instagram-Account, worüber wir reden, einige Impressionen. Oh mein Gott, jetzt, das macht es aber richtig spannend. Äh, aber das, ich glaube, wenn die Leute jetzt schon die vierte Folge dann von uns endlich hören, äh, sind die ja schon auf unserem Instagram-Account und haben aber auch schon die zweite Folge gehört. Und zwar, das Feedback, was wir bekommen haben, war echt enorm. Äh, die Leute haben sich interessiert für unseren Job. Das heißt, sie möchten gerne, dass wir da noch mal ein bisschen äh, auch mehr reingehen in die Thematik. Wir ja schon in der zweiten und dritten Folge gehen wir da drauf ein. Und ich glaube, heute erzählen wir auch noch ein bisschen, was wie unser tägliches Arbeitsgeschäft aussieht.
0: Um euch da so ein bisschen zu... Ähm verdeutlichen, wie das so abläuft bei uns, was unsere Arbeit ist. ja, Anscheinend sind sind die Rückmeldungen mehr auf unsere Arbeit so fokussiert gewesen. Das heißt, wir dachten eigentlich, okay, wir babbeln ein bisschen über über Arbeit, wir babbeln ein bisschen über über das Thema, was machen wir privat. Aber privat scheinen wir gar nicht so interessant zu sein.
1: Ja, doch. Ja, aber das Feedback, was wir ja bekommen, noch ist es ja von Leuten, die uns auch tatsächlich privat kennen. Na, äh, so, ich habe hab auch das Feedback bekommen, ähm, dass ich ein bisschen mehr über die Hochzeit hätte reden sollen <lacht> und dass ich Fake News verbreitet habe, weil ich habe gesagt, das war eine mittlere Hochzeit mit äh, insgesamt 70 Teilnehmern, aber dadurch, dass ich vorher am Anfang die Zahl berichtet habe zwischen äh, 50 und 100 ist eine kleine russische Hochzeit ne, und eine mittlere ist ja dann ein bisschen mit mehr und danach gesagt habe, dass 70 Teilnehmer auf der Hochzeit waren, waren das Fake News weil es ist ja dann noch eine kleine russische Hochzeit gewesen. Okay. <lacht> ja, aber ich freue mich, ich freue mich äh, richtig. Toll. So, aber genug äh, der Selbstbeiräucherung. Christian, wir haben gesagt, wir kündigen jedes Mal ein Fun Fact zu uns. Und ähm, heute will ich gerne damit anfangen. Mit, mein Fun Fact ist, ich hatte schon mal zwei Löcher im Kopf.
0: Also wenn ich äh, mit, mich dich so angucke, hast du mehrere Löcher, also Nasenlöcher, Ohrenlöcher. Jetzt lachst du, das heißt noch ein. Was ist da jetzt so, so Besonderes dran?
1: Ähm, ja. <lacht> Christian, ich wusste, dass du schlagfertig bist, aber nicht auf so, eine einfach, nicht auf so einem einfachen Niveau. Ähm, ich
0: hatte als Kind. du, äh, ma- ma- Manchmal haben meine Witze gar kein Niveau, aber das kannst du auch
1: nicht. Oder auch nicht. Nö, das lasse ich drin. Ähm, ich hatte als Kind, das erste noch hatte ich mit äh, drei Jahren bin ich mit meiner Oma schleppen gefahren. Die hat mich dann ähm, ja, angeschubst und ich bin tatsächlich in den Klipper runtergefallen und hatte einen Eiszabt vom Kopf. War äh, eine sehr prägende Situation, weil ich dann ja gar nicht darüber geweint habe. Das hat mir auch nicht wehgetan, aber meine Oma war außer sich. Die hat geweint, die hat ihr äh, ja ihr Kleid oder T-Shirt auch abgerissen, mir den Kopf abgebunden und äh, die hat sich so schuld solche Schuld-Eingeständnisse äh, gegeben und hat geweint und kam nicht mehr darauf klar und ich habe als Kind die ganze Zeit versucht. Ich sitze da voller Blut und sage meiner Oma: Beruhig dich, alles gut, es ist, es ist nicht schlimm. Zu diesem Zeitpunkt gab es ja auch noch keine Handys und nichts. Ne? Das heißt, sie musste mit mir vom auf Schlitten zurückrennen und wir dann äh, einen Krankenwagen äh, gerufen und dann wurde ich genäht. Und das zweite Loch äh, kam äh, ein halbes Jahr später. Als ich dann in Keller runtergefallen bin. Aber das hat richtig wehgetan. Da habe ich dann geweint, aber da habe ich tatsächlich keine eigenen Erinnerungen. Ähm, aber an das erste. Ich habe mir gedacht, diese Geschichte kann ich wochenlang erzählen.
0: Krass. Ja, ist ja meistens so, wenn, wenn du so Unfälle hast, also das ist erstmal der, der Schockzustand, Ausschüttung von Hormonen und es tut gar nicht weh. Es kommt dann irgendwann später.
1: Drauf. Ja, das stimmt.
0: Soll ich mal was zu meinem Fun Fact erzählen für diese Woche? Ja, sehr gerne ist denn Ich habe mir echt eine ganze Woche Gedanken gemacht, was, was kannst du an spannenden Sachen erzählen? Und ähm, ein was, was die allerwenigsten, die aller, allerwenigsten wissen, ich habe eine Schwäche für rohe Champignons. Die meisten denken erst, oh, pff, ja, ist ja jetzt nicht so interessant, esse ich vielleicht auch mal zwischendurch. Ich esse gerne Champignons, so, also, also zerschnippeln und ein bisschen in die Pfanne rein, ein bisschen andünsten, schöne Soße, vielleicht ein schönes Schnitzel selber gemacht drunter und so, alles gut. Aber beim Fertig machen beim Kochen nasche ich ganz gerne mal so einen rohen Champignon. Und die Geschichte, die meine Eltern mir immer da gerne erzählen dazu, da war ich so drei, vier, also wirklich noch klein, jung und klein. Wir waren an der Ostsee, haben Urlaub gemacht irgendwie im Sommer, muss das gewesen sein. Meine Eltern haben auf dem Markt da um die Ecke zwei Kilo Champignons gekriegt, haben sich mega drüber gefreut und wollten die halt abends fertig machen und der kleine Christian, der war total müde und haben sie dann schlafen gelegt und haben halt die Zeit genutzt, um einen schönen Spaziergang zu machen und als sie dann zurück waren waren sie da, ich war auch da, aber die zwei Kilo Champignons hat der
1: kleine Christian verputzt Deine Eltern haben dich mit vier Jahren alleine zu Hause gelassen und du hast zwei Kilo Champignons gegessen <lacht> mit vier Kannst du mal sehen. Das, das wird mir auch öfter mal vorgehalten. Mit vier. Zwei Kilo. Boah, also ja, Champignons sind lecker. Aber ich könnte, boah, weiß ich nicht. Ich könnte vielleicht maximal einen essen. Zwei, aber doch keine
0: zwei Kilo. Ja, das war damals, ne? Ich bin jetzt auch älter. Jetzt ne jetzt esse ich vielleicht mal einen zwischendurch. Jetzt brauchst du vier Kilo. Jetzt brauchst du vier Kilo. Danke, Anton. So sehr zugelegt habe ich jetzt auch nicht. Alles gut. <lacht> ja, das ist so ein kleiner Funfact am Rande, ne?
1: Sehr schön. Das ähm, ich würde sagen, heute machen wir äh, die Reihenfolge ein bisschen andersrum und erzählen ein bisschen privat, weil ähm, bei mir, wie du mich hier in der Kamera siehst, gibt es eine kleine Veränderung. Ähm,
0: ja, ich, ich sehe
1: es schon und äh, ich,
0: als die Kamera anging, ähm, um das mal ein bisschen so Spannung hier zu erzeugen, ich habe dich fast nicht erkannt. Und das liegt jetzt nicht an diesem geilen T-Shirt, was ich echt cool finde, was du anhast, sondern... Was für eine Größe hast du? Hm? Was für eine Größe hast du? Können wir das vielleicht nach dem Telefon, äh, äh, nach dem Konto? Okay. <lacht> Nein, ähm, XL würde ich eher sagen.
1: Ja. Vielleicht hätte ich noch ein T-Shirt für dich. Ah, ja, cool. Vielleicht habe ich noch ein T-Shirt für dich. Vielleicht. Kommt drauf an. Ähm, ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für dein äh, ja, nettes Kompliment. Ähm, und zwar, ich hatte eigentlich mir am Anfang des Jahres ja vorgenommen, nachdem ich mir die Haare komplett runterrasiert habe, zu sagen, okay, komm, ich lasse sie jetzt mal wachsen. Damals war mein Ziel äh, eigentlich ich wollte mal gucken, solange die Haare noch wachsen und ich keine Glatze bekomme. Theoretisch gesehen dürfte ich generationsbedingt die auch nicht bekommen. Wenn ich so meinen Papa angucke, mein Großvater, die hatten alle entsprechend viel Haar. Oder immer noch. Und wollte ich aber mal ich wollte mal sehen, wie sehe ich eigentlich mit langen Haaren aus. Und habe mir jetzt neun Monate lang wachsen lassen. Irgendwann mal zwischendurch äh, habe ich dann auch erfahren, dass man Echthaare auch spenden kann, vor allem für krebskranke Kinder. Und dann hatte ich mir das Ziel gesetzt, uh komm. Ich mache das jetzt und ähm, lasse mir jetzt 30 cm wachsen, damit ich sie spenden kann. Ja, unvorteilhaft war, dass ich gemerkt habe, die Haare stören mich doch extrem. Sie waren jetzt fast schulterlang. Die waren lang, ich habe gesehen, wie ich mit langen Haaren aussehe. Aber ähm, beim Sport ähm, haben sie mich sehr gestört und auch tatsächlich bei der Arbeit fand ich diese Übergangsphase sehr ungepflegt. Jetzt nicht, dass ich ungepflegt war, sondern aber generell das Optische mit einer Kappe sah das ganz gut aus, aber mehr so in diese ja Skater, Rockabilly, ja nicht Rockabilly, in die Skater, Rocker, School Rock Szene und da dachte ich, ah sieht nicht seriös aus, vor allem nicht wenn man klar wenn man mit der Jugend äh, arbeitet, mit der Jugend zu tun hat, ist es noch okay, ne, da ist auch die Jugend vor allem bei uns sehr tolerant sowohl in der Ausbildung als auch bei uns in den Gremien, aber ähm, wenn es dann darum ging vor allem jetzt in äh, speziellen Verhandlungspositionen, Ich es ah, kommt nicht gut an, wenn man mit einer Geschäftsleitung da sitzt und da sitzt jemand dabei, der, ja, es wurde akzeptiert, ich glaube, also ich persönlich habe jetzt nicht das äh, Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie gestört werde oder komisch angeguckt werde, aber ich selber habe mich dann dabei so ein bisschen unwohl gefühlt und dann gesagt habe, okay, einerseits, ich habe das ja vorangekündigt, dass ich das Geld spende, habe ich jetzt auch getan, Tatsächlich, ähm, statt den Haaren habe ich einen gewissen Geldbetrag gespendet. Habe ich zumindest, äh, ja, meine, mein eigenes Gefühl hoffentlich jetzt mal beiseite gestellt. Aber musste jetzt deswegen runter und ich bereue die Entscheidung auf keinen Fall. Es war, am Anfang war tatsächlich so, ähm, als der Friseur mich anguckt hat, ich gesagt habe, so, die Haare kommen ab. Der sagt zu mir, wirklich, ich sag, wirklich. Der setzt an, fängt an runter zu rasieren. Ich zu mir so, ah. War das, jetzt, war das jetzt ein Fehler? Ah, ich weiß es nicht. Neun Monate lang lang wachsen lassen. Ah. Und dann, als er fertig war, habe ich gesagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens. <lacht> gut, war es jetzt nicht meines Lebens, aber es war eine gute Entscheidung.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, es
1: nee, steht ja aber echt gut, siehst wieder vernünftig aus. Das hast du vorher auch, aber jetzt siehst du vernünftiger aus. Vor allem jetzt hat man aber auch das Gefühl, ne, dass bei uns gar kein Unterschied mehr ist. Als die Zeit, wo wir beide zusammengearbeitet haben, hatte ich ja auch die, genau dieselbe mhm. Frisur. Um, optisch bin ich auch nicht mal älter geworden. Du schon mit deiner weisen Ja, ab und zu. ne.
0: Mhm. Es ist die Erfahrung. ne.
1: Es ist so nur Aus mir Erfahrung. spricht äh,
0: die Erfahrung so
1: langsam. <lacht> Wie war denn deine Woche privat? Nicht so wirklich existent. Nee? Weil, pff,
0: Arbeitswoche ist halt Arbeitswoche. Und da war einfach alles, alles voll.
1: Da privat... Ja, gerade nichts Besonderes zu erzählen. Das habe ich, hab ich mir gedacht, Christian. Genau das habe ich mir gedacht. Deswegen wollte ich auch diesen Punkt vorziehen. Weil ich glaube, wir werden heute ein bisschen mehr über die Arbeit reden. Okay. Auch, auch bei mir das. Also mein Tagesablauf war aufstehen, Kaffee trinken, Hund raus, arbeiten, nach Hause kommen, duschen, schlafen. Also die ganze Woche war echt so ein bisschen sehr, 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 sehr äh, arbeitsbedingt belastet. Und dadurch, dass ich jetzt so viel geredet habe, würde ich fragen, was war denn deine Arbeitswoche? Also bunt gemischt, also von
0: ähm, Gesprächen mit Auszubildenden, vor kleine Aktionen, ähm, so Infoständ-Aktionen und so weiter, also es ist halt ganz ganz unterschiedlich. Aber Natürlich habe ich auch noch Info- ein paar... Warte
1: warte, 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 bevor du jetzt gerade mhm. loslegst, da ich ja jetzt weiß, auch aufgrund des Feedbacks, dass ich auch tatsächlich auf die einzelnen Passagen, wir sind sehr gerne in unserem Redefluss, ähm, für uns ist das so Alltäglich. Und ich weiß ja auch, was du mit den Infoständen meinst. Aber kannst du mal für unsere Zuhörer erzählen, was ist denn so ein Infostand? Ja, so so ein Infostand ist
0: halt ein Tisch, wo wir uns einfach positionieren, gerade in der Ausbildung, Ausbildungsunternehmen, um einfach so einen Infobereich zu schaffen für Auszubildende, nochmal sich zu informieren, was die Gewerkschaft eigentlich macht. Und in der Regel haben wir so ein großes Plakat noch hängen, mit vielleicht ein paar Tarifleistungen oder mit ein paar... Reisen, die wir anbieten oder Veranstaltungen, sowas halt einfach so einen Infopunkt zu haben. Die Azubis laufen dran vorbei und sehen uns nochmal. Vielleicht wollten ja auch schon mal beitreten, noch mal haben mal irgendwie vergessen. Das heißt, wir haben nochmal die Möglichkeit, die anzusprechen und die werden dadurch nochmal erinnert: Hey, da war doch was mit der Gewerkschaft in
1: den letzten Tagen. Ja, das heißt, so wie in der letzten Folge, wie wir berichtet haben nach den Begrüßungsrunden, da quasi die nochmal Genau. abzuholen und um noch mal die Möglichkeit zu geben, mit euch dann mal ein Gespräch zu machen. Meistens haben wir noch ein
0: paar lustige Giveaways dabei oder ein paar Kugelschreiber. Also Natürlich gibt es auch immer irgendwas. Und ähm, glücklicherweise werden, werden wir auch gut äh, von den Jugendvertretungen da unterstützt. Die sind da auch federführend, auch in der Planung. Das heißt, es sind auch immer unterschiedliche Gesichter dabei. Und ähm, das ist jetzt kein Verkaufsstand, sage ich mal vorsichtig, wo man wo es den, äh, den Kühlschrank gibt, sondern es sind auch von den Jugendvertretungen vor Ort und die können sich da auch nochmal präsentieren. Das ist cool.
1: Ah, das heißt, da, da hast du jetzt gerade meine Frage vorne weggenommen. Also, da wollte ich dich gerade fragen mit mit wir. Wie meinst du damit? Bist du da oder ähm, das heißt, das sind jugendauswahlvertreter die dann auch noch entsprechend für sich selbst genau. nochmal Werbung machen können. Was haben die gemacht oder auch so, dass Auszubildende mal ab, abseits der Arbeitszeit ähm, die Vertretung aufsuchen können, sondern eventuell auch in der Pause um mit genau so ist.
0: Das machen wir meistens so bei den Pausenzeiten, wenn die eh dann halt zur Kantine laufen oder ein bisschen Zeit haben, na, dann stört man auch niemanden.
1: Azubi-Gespräche, nächster nee, Punkt. Azubi-Gespräche. Was, was hast du denn für Azubi-Gespräche geführt? <lacht> wir machen heute ein Interview. Mit. <lacht> ähm, zwei Gruppen waren diese, diese
0: Woche da. Ähm, ja, wir haben halt ein bisschen eine Präsentation gezeigt, was, was die BCE so macht. Das heißt, die die Ausbildungsgruppe ist zu uns gekommen und hat dann, wie gesagt, Informationen bekommen, was macht die Gewerkschaft, was macht die, macht die Jugendvertretung so, was ist so eine gesetzliche Grundlage dafür, also warum und warum dürfen die das überhaupt auch machen. Ja, da gibt es ja auch Gesetze da, da, ähm, davor. Ähm
1: <lacht> endlich, <lacht> endlich bist du auch mal dran. <lacht> das
0: musste ich kurz abschneiden, weil ich jetzt gerade SMS gekriegt habe. Verdammt. <lacht> Auf, und auf diesen Veranstaltungen äh, können die sich dann informieren, was macht so eine Jugendvertretung, da haben wir ein kleines Video vorbereitet, auch für einen Betriebsrat, oh, was gibt es da okay. so für Möglichkeiten, wo, wo darf ein Betriebsrat mitbestimmen, wo darf er es auch nicht. Also das ganze Thema Einstellung, ähm, Arbeitszeitregelung und so weiter, ist ja ein Betriebsrat mit dabei. Also wenn es einen Betriebsrat gibt im Unternehmen. So und Das ist schon ein wichtiges Thema, dass die Leute wissen, wo kommt es eigentlich her, an wen kann man sich wenden im Notfall, wenn man Fragen hat. Und wir als Gewerkschaft unterstützen in dem Bereich ganz, ganz viel. So, dann haben wir noch ein paar Informationsmaterialien. Natürlich hoffen wir, dass viele Azubis gleich sehen, boah, geil, Gewerkschaft ist wichtig. Die unterstützt ja den Betriebsrat, die unterstützt ja den, die Jugendvertretung. Tarifvertrag wird ja auch dauernd verhandelt. Müssen wir Stärke
1: zeigen und die treten dann bei. Das wäre natürlich ideal.
0: Cool. Christian,
1: ich greife sogar tatsächlich mal eine Frage vor, die ähm, ich bekommen habe auf Instagram auf unserem Instagram-Account. Und zwar, ähm, wir reden die ganze Zeit vom Unterstützen Unterstützung von Betriebsräten und Jaffis. Kannst du innerhalb von einer Minute sagen, was wir mit Unterstützen meinen?
0: Ja, also wir haben zum Beispiel, ich mache es konkret an dem Beispiel, es gibt einen Tarifvertrag, den wir als Gewerkschaft mit dem Arbeitgeber verhandeln. Und in so einem Tarifvertrag gibt es relativ klar geregelte Sachen, zum Beispiel in der 37,5-Stunden-Woche in der Chemiebranche. Aber es obliegt ja den ähm, Betriebsräten und der Geschäftsführung, äh, Personalleitung, wie diese 37,5 Stunden auf die Woche verteilt werden. Ein-Schichtmodell, zwei-Schichtmodelle, drei-Schichtmodelle, 24-7-Schichtmodelle, Gleitzeit und das sind so ein paar Beispiele. Das heißt, die Betriebsparteien müssen gucken, was passt fürs Unternehmen. Da muss man sich einigen. Das kann man mal so auslegen, mal so auslegen. Und ähm, der Arbeitgeber braucht vielleicht ein bisschen Flexibilität, die Arbeitnehmer wollen ein bisschen Flexibilität Das kann man auf der anderen Seite, bei anderen Punkten vielleicht mitverhandeln. Das heißt, der Arbeitgeber geht an den Punkt A ein bisschen auf den Betriebsrat zu und dafür bekommt er was von dem Betriebsrat an Flexibilität bei Punkt B. Dass man das ein bisschen verbindet und dass man das auch ein bisschen politisch äh, ähm, mal argumentiert, auch für den Betriebsrat, weil es an vielen Fragen offene Punkte gibt, Dafür sind wir natürlich da.
1: Und Fun Fact, vielleicht mal am Rande. Diese diese Unterstützung oder diese beratende Tätigkeit oder auch im Betrieb nennt sich dann Betriebsvereinbarung. Genau. Die regeln
0: dann halt zum Beispiel das Thema Arbeitszeit. Auch ganz wichtig ähm, zum Thema Arbeitszeit. Du hast eine 37,5-Stunden-Woche. Was ist, wenn du mehr arbeitest? Da muss man gucken, sind es Überstunden? Ist es angeordnete Mehrarbeit? Muss die zusätzlich vergütet werden mit, mit Zuschuss? Wie ist das mit der Flexibilität? Also es sind viele offene Fragen, die von den Betriebsparteien, Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung, Betriebsrat, ausgehandelt werden müssen, geklärt werden müssen,
1: damit es halt für alle klar ist. Ich habe mal eine lustige Geschichte erzählt. Du mir. Mhm. Da ist noch ein, ja, ein bisschen Witz reinzubringen. Und zwar dadurch, dass ich ja meine Ausbildung in deinem Bezirk mhm. gemacht habe, habe ich auch einige private Kontakte. Und eine Person, die begrüße, wirst ich begrüße, du wirst dich jetzt gleich wiederhören. Ähm, hat äh, mir auch Feedback gegeben zum Podcast, gesagt, ey, coole Sache. Und er kommt, er schreibt mich ja immer an, wenn er irgendetwas wissen will. Zum Thema Betriebsrat oder auch zum Thema Gewerkschaft. So, ich habe gar kein, kein Problem. Sag ich sage, so, oh, kein Problem, gebe ich dir die Auskunft. Und jetzt hat er mich mal angeschrieben, so, ey, hier äh, eine Frage, nächste Tarifverhandlung Chemie, ne? Steht jetzt an. Wie schaut es eigentlich aus? Wann kriegen wir genauso wie die Metall die 35-Stunden-Woche? Habe ich ihm genauso geantwortet. Bruder, kein Problem, ganz ehrlich, organisiere 100% in deinem Betrieb und dann können wir mal gucken, ob wir es schaffen, 35 Stunden die Woche durchzubringen.
0: Ja, letztendlich ist es genau der
1: Punkt. Es ist ja, es ist, es ist genau nämlich der Punkt, weil ich sage ich sag auch zu ihm, hier das Problem ist, oder was heißt das Problem, sondern im Großen und Ganzen ist es so, warum hat die Metallis geschafft, 35 Stunden die Woche durchzukriegen? Die haben zwei Millionen Mitglieder in der Industrie. So, Das heißt, für die ist es gar, gar kein Problem, entsprechend äh, gegen den Arbeitgeber voranzutreten und ihre Interessen nach vorne zu bringen. Und wenn die Interessen der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt 35 Stunden die Woche waren, von 40 auf 35 runterzugehen und der Mitgliederstand so weit oben war, so konnten die das ausverhandeln. Bei uns wäre es vielleicht auch möglich. Organisiere dich, organisiere deinen Betrieb und bei den nächsten Verhandlungen, wenn du mit den Vertrauensleuten bist, sprich es an. Deswegen sind wir in, einem, in einer Demokratie, in einer Mitbestimmung, wo jedes Mitglied auch gehört wird. So, nur weil du ein Mitglied bist, heißt es nicht, dass du keine Stimme hast. So ist genauso, wie man politisch bei den Wahlen sagt, ja, meine Stimme, was bringt es, wenn ich jetzt wählen gehe? Ganz viel. Diese eine Stimme kann entscheiden, wenn wir entsprechend die, die Landtagswahlen in Thüringen betrachten. 71 Stimmen haben nur dafür gesorgt, dass der eine FDP-Politiker im Landtag gesessen hat. Hätten 71 Stimmen, wäre nicht zur Wahl gegangen und hätten es nicht der FDP gegeben, wäre die FDP nicht im Landtag und die AfD hätte das nicht ausspielen können. Nur mal so so ein Randzähl zu nehmen, wie viel Wert eigentlich so eine einzelne Stimme hat. Und bei uns hat man die Stimme sogar noch viel mehr Wert, weil du auch gehört wirst. Du hast Positionen, wo du das anbringen, anbringen kannst und die Person, an die du das ranbringst, muss es entsprechend an die höhere Position bringen, dass auch dein Wunsch gehört wird. Wobei ich, wenn
0: ich da Aber auch einhake, ich glaube, da müssen wir auch als Gewerkschaft so ein bisschen voran denken Ich sag mal vorsichtig, nicht jedes Mitglied weiß, wie er oder sie die Meinung kundtun sollen Also wie erreiche ich meine Gewerkschaft? Weil du hast ja Betriebsräte vor Ort oder vielleicht auch nicht. Du hast Vertrauensleute vor Ort oder auch nicht. Dann gibt es halt unterschiedliche Strukturen im Unternehmen, im Bezirk. Du kennst vielleicht auch nicht unbedingt, ich sage das mal von mir aus, von früher, ich bin der Gewerkschaftsbeigetreten äh, in der Ausbildung. Ich hatte aber überhaupt keine Ahnung, dass es da so eine Struktur im Hintergrund gibt, dass da Leute für arbeiten. Also das ist halt schon auch eine Kommunikationssache, um uns zu präsentieren, was, was machen wir eigentlich? Wie kann man uns erreichen? Und da finde ich dann den Podcast auch eine coole Möglichkeit, mal drüber zu erzählen, ähm, was wir eigentlich machen und wie man uns erreichen kann. Weil natürlich gibt es unterschiedliche Wege, ob nur Telefon, Handy, äh, zig E-Mail-Adressen, und das kann natürlich auch verwirren, wenn du nicht weißt, in welche Richtung du telefonieren musst, wen du ansprechen musst. Und wie die Prozesse sind auch bei der Tarifverhandlung. Weil es ist ja klar, eine Meinung, wir sind 600.000 Mitglieder, fügt das mal zusammen. Das ist ja auch ein lang, längerer
1: Prozess. Aber ich glaube, Christian, das ist, liegt, auf, liegt jetzt aber auch unsere unserer Verantwortung, als junge hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre da neue Wege zu schaffen. Ja, wie jetzt auch den Podcast. Und auch ich sitze äh, gerade ganz ganz akribisch daran, neue Konzepte zu entwickeln und auch die auch umzusetzen. Du kennst mich ja. Ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne ein Konzept entwickelt und den dann in irgendeine Schublade steckt, sondern ich, äh, ich ja. gucke es mir mal an und dann denke ich ja, oh, könnte man klappen, nächste Woche probiere ich es einfach aus. Und dann gucke ich die Resonanz, wenn es klappt. Ey, cool, geht, mit, geht raus in die Verbreitung. Wenn nicht, alles klar, abgehakt, habe ich hab's probiert. Und ähm, das ist auch mein Ziel tatsächlich. Ähm, wie schaffen wir es, die Gewerkschaft auch nahbarer hm. zu machen? Ja, das heißt, auch den Mitgliedern äh, zu erreichen, wie ich auch schon in der letzten Folge berichtet habe. Na, ich war ein halbes Jahr lang Mitglied und ich wusste nicht mal irgendwas. So, und da jetzt versuchen, so viel wie möglich auch zu erreichen. Und weil früher war das so, die Vertrauensleute waren entsprechend das Aushängeschild. Die Vertrauensleute waren da, sind immer noch da, keine Frage. Aber unter der, vor allem äh, in dieser jüngeren Generation muss da ein bisschen mehr... Präsenz zeigen. Ne? Und deswegen, Leute, falls ihr Fragen habt, ihr habt einen Instagram-Account, wo ihr problemlos uns Nachrichten schicken könnt. Wenn nicht, wir haben eine Internetseite, und da stehen unsere Kontaktdaten auf. Könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Wenn das gewünscht wird, gerne Feedbacken. So, also, so. Dann können wir auch eine entsprechende E-Mail-Adresse für Fragen alles rund um den Podcast oder eure privaten reinbringen. So, Christian, hast du noch was Lustiges bei dir auf der Arbeit jetzt noch gehabt?
0: Lustig ist gerade vielleicht in dem Zusammenhang, ähm ich habe gerade so gesagt, Unterstützung für Betriebsräte und so weiter, da hatte ich diese Woche etwas Lustiges, was mir widerfahren ist, weil wir sind als Gewerkschaft ja auch manchmal in einer vermittelnden Rolle, weil es ja Konflikte gibt zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung und ich versuche natürlich mit einigen Geschäftsführern und so weiter auch im Gespräch zu bleiben, zu gucken, vielleicht kann man auch in Anführungszeichen als neutrale Person sind wir ja nicht, aber wir können zumindest beide Seiten mal hören, um zu gucken, hier, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, wenn es dann Konflikt gibt, dass wir da vermitteln. Und ich hatte diese Woche ein Telefongespräch, also auch so ein Teams-Meeting, also per, per Internet, mit einem Geschäftsführer und der Personalleiterin, weil es da halt im Unternehmen einen Konflikt auch mit, mit dem Betriebsrat gibt und versuche mich einzuwählen. Funktioniert nicht. Also irgendwas, keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Dann habe ich erst eine Telefonhörer an die, äh, in die Hand genommen, habe die Nummer gewählt für diesen Room, für den Raum, äh, konnte nicht einwählen, hat funktioniert. Aber dann halt, wie gesagt, nicht mit, mit, äh, mit Bild, sondern wirklich nur als Telefonkonferenz. Und just in dem Moment alles tot. Nichts funktioniert. Ne? Ich versuche hier nochmal hin und her zu telefonieren. Geht nicht mehr. Also, irgendwie wie, also mein Internet fun- hat funktioniert. Und ähm, dann klingelt mein Handy. Ist die Personalleiterin dran? Ja, und hier nochmal ein bisschen erklärt und, und irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Und dann klingelt mein Festnetz. Ich nehme das Festnetz auf, auf die andere Seite. Also, muss man sich jetzt vorstellen: rechte Hand Handy, linke Hand Festnetz. Ähm, <lacht> und da war der Geschäftsführer <lacht> dran. Also, de facto war es eine Telefonkonferenz. <lacht> also, muss, hat sich aber aufgeteilt. Die IT hat nämlich äh, das ganze Netz rebootet und äh, just hat dann nichts mehr funktioniert. Telefonanschlüsse, Internet, Nein. nichts mehr. Dann muss man halt über Telefon ähm, dann entsprechend eine Telefonkonferenz machen. Also der Kollege, äh, der Geschäftsführer hat dann seine Kollegin dazugeholt und hat man dann so die Telefonkonferenz hat dann auch funktioniert, konnten wir so ein bisschen aufhalten. Aber die Situation, ein Handy in der Hand zu haben und auf der anderen Hand äh, dann halt das, das Telefon, das Festnetz. Das war irgendwie surreal. Oh,
1: glaube ich. Das glaube ich. Wir haben es aber hingekriegt. Was gab es denn Lustiges bei dir? Ja, ähm, lustig ähm, an sich war der heutige Tag. Ähm, ich hatte auch eine Begrüßungsrunde in der Firma, wo wir ähm, das zweite Jahr jetzt in Folge einen ganzen, ja, fast einen halben Tag, sogar ein bisschen Dreiviertel Tag, sage ich mal, blocken mit den Auszubildenden und mit denen den ganzen Tag verbringen. Ja, und da fahren wir ein bisschen anderes Konzept. Wir begrüßen die, machen eine, äh, eine kleinere, intensivere Vorstellrunde, dann äh, frage ich, was Sie schon äh, von der Gewerkschaft gehört haben, wer was von der Gewerkschaft. Ich erzähle nun ganz kurz, ganz bisschen, äh, was zum Thema äh, gewerkschaftliche Mitbestimmung, Na, für, für was ist eine Gewerkschaft da, was macht eine Gewerkschaft. Äh, meistens wissen das sogar die Leute, nur das heißt, wenn die mir schon die Antwort geben, muss ich das nicht nochmal wiederholen, das was die wissen, was eine Gewerkschaft ist. Und dann haben wir ein Rollenspiel vorbereitet. Und zwar, ich habe, ich glaube, sieben oder acht verschiedene Ausbildungsverträge gemacht mit den unterschiedlichsten Szenarien. Der eine bekommt unter Mindestlohn im ersten Ausbildungsjahr, dann kriegt er auf einmal einen Gehaltsanstieg von 1000 Euro. Der eine muss 42 Stunden am Tag arbeiten. Das ist aber ambitiert. <lacht> das ist, er muss es hinkriegen. Ne? Oder... Ähm, ja, äh, Urlaub äh, ist unter dem Mindest, dann kriegt wiederum der andere äh, Urlaub und dann kriegt er auf einmal äh, ja, 50 Tage Urlaub. Dafür verdient er aber entweder weniger Geld oder muss mehr Stunden arbeiten oder oder oder. Ne? Also das heißt, sehr fiktive, sehr äh, lustige Arbeitsverträge und einer von den Jaffis spielt dann entsprechend den Arbeitgeber und sagt, ja, herzlich willkommen. So, ich habe jetzt so und so viele Ausbildungsstellen ne, und, das sind jetzt eure Ausbildungsverträge. und das sind jetzt eure Ausbildungsverträge und ich würde mich freuen, ne, wenn ihr der Firma entsprechend dabei seid, und unterschreibt und unterstützt. Währenddessen sitze ich halt auch so ein bisschen am Rand ne, und ja, die Einige fangen erstmal an, die Verträge durchzulesen sich anzumarkern, was ist interessant, was, was stimmt da nicht und, na, und dann fangen die an, ja, äh, nee, äh, kommt dann die Aussage, so, will ich nicht unterschreiben, mache ich nicht, also, da wird ja gut. Tschüss, dann geh halt, ne? So, brauche ich nicht, wenn du nicht willst, untersch- Irgendjemand kommt schon, der äh, die entsprechende, den entsprechenden Vertrag unterschreibt. Bis irgendeiner dann auf die Idee kommt, mich zu fragen, so, hier Anton, äh, eine Frage, ist das überhaupt so möglich? So, keine Ahnung, komm nochmal zu mir, lass uns mal gucken, was du da hast. Ne? So, und dann mache ich quasi die erste Rechtsberatung, um den ähm, Ausbildungsvertrag mir anzugucken. Dann lese ich dann durch, sage da ich, so, nee, eigentlich ist es gar nicht rechtens. Diese Sachen können jetzt mal mit dem Arbeitgeber anfangen zu diskutieren, dein Einzelvertrag, ne? Oder wie schaut es denn aus? Wie ist es denn bei den anderen Auszubildenden bei euch? Ne? Wie viele habt ihr? Und dann sagen die die Zahl, so ja, zehn Azubis. Ich so, ach, interessant, zehn. Ja, wie sieht denn bei denen, der Ausbildungsvertrag, aus? Ruf ihr doch mal auch mal hierher. Ne? Und dann so und so äh, kriege ich dann entsprechend meistens dann die ganzen Azubis, stehen dann auf einmal alle hinter mir und ich habe dann sehr, sehr viele. Ausbildungsverträge und dann sage ich so, naja Leute, wollen wir jetzt jeden, Einzel- jeden Vertrag von euch einzeln behandeln? Ne, oder wollen wir uns zusammenschließen und dem Arbeitgeber einen Vertrag vorlegen? Und heute war dann eine lustige Situation. Einer von den Azubis hat quasi den Vertrag schon direkt unterschrieben, ähm, die anderen neun aber nicht. Die standen dann hinter mir. Ja, und dann habe ich dann von dem Arbeitgeber gesagt, so, hier hören wir zu. Also, ähm, na, die Auszubildenden haben, haben sich besperrt und wir möchten gerne entsprechend einen Tarifvertrag bei euch einführen zum Thema Ausbildung. weil ich habe jetzt alle Auszubildenden von dir hinter mir und du brauchst sie ja. Ja, ich habe ja einen, der reicht mir. Sehr gut und mit dem einen Auszubildenden bist du jetzt alle deine komplette dein komplettes Unternehmen fahren. Ja, nee, wird nicht so funktionieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt habe ich dann zu ihm dann als Spruch gesagt, hier, hör mal zu, diese und diese Leistung möchten wir gerne haben für alle unsere Auszubildenden, außer für Kandidat X. Er hat ja den schon unterschrieben, der ist ja mit seinen Leistungen zufrieden. Ne? Und er ist ja okay, alles klar, bin ich einverstanden. So, und dann äh, meine Frage dann zu dem, in den Raum so, und Leute, fandet ihr das jetzt fair? Ich so, ja klar, dann wir richtig gut. Ich sage, so, nee, finde ich nicht. Den einen Kollegen hätten wir eigentlich auch noch mitnehmen müssen. Ne? Und da, äh, mhm. okay. so, das Rollspiel. Da kommt äh, auch so ein kommen. bisschen der Solidaritätsgesang durch, richtig. Ne? den wir da vertreten. So, einmal äh, quasi A, kurz äh, unsere Arbeit erklärt. Und im selben Atemzug denen auch gezeigt, okay, was passiert, wenn wir dann entsprechend alle zusammenhalten und äh, den Mitgliederstand entsprechend hochdrehen. Ähm, ja, und danach ähm, sind wir dann zu, uh, zu uns ins DGB-Haus gegangen. Dann habe ich, ich hier nochmal ein Spiel vorbereitet und von dort aus die Ordner verteilt und ähm, entsprechend gefragt, hier, ja, wie ist denn die Bereitschaft von euch, wer möchte gerne Mitglied werden? Na, ja, Und das war dann sehr erfolgreich, weil ähm, dann, die, dann alle tatsächlich unterschrieben haben. Und bei denen weiß ich, okay, die haben den Hintergrund. Den Gedanken an der Gewerkschaft verstanden. Das heißt, die sind entsprechend jetzt auch Mitglieder geworden, die auch wissen, für was sie unterschrieben haben und was sie von uns erwarten können. Das hört sich echt großartig an. Aber das hast du halt leider nicht. Also mal so eine Simulierung, ja. einfach mal simulieren, ich halt, wie das eigentlich Und das klar. sage ich halt, ne, also da äh, bin ich tatsächlich auch der Sozialpartnerschaft vom Arbeitgeber dankbar, dass er uns einen ganzen Tag zur Verfügung stellt, ne, weil bei allen anderen haben wir halt meistens nur eine Stunde und in der einen Stunde kannst du halt nicht so eine umfangreichen und so eine umfangreiche Betreuung machen.
0: Ja, also du kannst natürlich einen ganzen Tag äh, veranstalten. Also, wir haben ja so viele Leistungen, was die IGBC macht, was die Gewerkschaft leistet. Also, das ist halt, necke ich auch immer in den Gesprächen mit Auszubildenden, die jetzt im zweiten, dritten Lehrjahr oder die die ausgebildet, äh, ausgelernt haben, ne? was die noch nicht wissen, ja. was ja, die das Gewerkschaft das machen. Ich Und Ich erfahre natürlich auch immer wieder von Leistungen, die wir anbieten. Ähm,
1: dachte ich, oh, interessant zu wissen. <lacht> Liebe Zuhörer, äh, das war auch, wo, wo wir dann mit Christian zusammengearbeitet gearbeitet haben und ich ihn dann, ja, wusstest du davon schon was? Wusstest du davon schon was? <lacht> Nein! <lacht> ähm, war dann ganz lustig. Ähm, ja, aber ähm, um da nochmal äh, kurz noch einzuhacken, ich bin natürlich dem Betriebsrat auch sehr dankbar. Also er hat es ja auch zusammen mit der ja, diesen halben Tag auch cool. organisiert und um die Freistellung Gut, was war denn noch sonst bei mir? Ähm, Ja, ansonsten ganz viele Verhandlungsgespräche, die ich jetzt mit meinem äh, Bezirksleiter mache. Da darf ich jetzt aber tatsächlich nicht äh, auditar reingehen. Kann ich ähm, demnächst mal machen, vor allem wenn es auch offiziell wird. Doch, eine lustige Geschichte habe ich noch. Wir haben äh, beim Einbetrieb eine äh, Gulaschverteilaktion gemacht. Okay. Und zwar mit dem Titel, der Arbeitgeber hat noch Gulasch
0: abgegessen.
1: Ja, dann hat wahrscheinlich schon... Ja, gespürt, der ne? Arbeitgeber fand es auch lustig, hat auch Gulasch
0: gegessen. So, Anton, ich würde mal sagen, wir starten so langsam in den Feierabend. Wir haben jetzt ganz viel schon erzählt. Und ich fand es ganz cool, dass wir Fragen bekommen haben, die wir jetzt schon ein bisschen angeteasert haben. Und vielleicht ähm, ja, streich das vielleicht. Definitiv werden wir in den nächsten Folgen auf äh, die Fragen, die schon gekommen sind und die hoffentlich auch noch kommen werden, eingehen um noch ein bisschen zu erzählen, was wir eigentlich machen, was für Leistungen wir haben und was dieses Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist, also unser Privatbereich, vielleicht noch den ein oder anderen Fun Fact, den wir ein bisschen ausschmücken können, den werden, werden wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen umfangreicher, damit es auch wieder abwechslungsreicher ist beim Podcast ähm, beleuchten. Ja, mich hat es gefreut, Anton. Immer wieder eine Freude mit dir ähm, zu schreiben, zu filmen, zu quatschen. Oh, du bist so
1: süß <lacht> Christian, mach mir. Wir machen wir Nicht aufs Zucker wir machen, wir machen jetzt Feierabend Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut Liebe Leute, passt euch auf Habt einen schönen Feierabend Und wir hören uns nächste Woche Macht's gut. gut, ciao Feierabend, Feierabend Ein herrliches Gefühl
0: Endlich frei zu haben Frei zu haben Für den Rest des Tages